0: Alexandre Ramagem é alvo de operação por suspeita de espionagem Catar faz acusações graves contra a premier Benjamin Netanyahu e o Corinthians conquista a copinha pela décima primeira vez E aí galera tudo certinho? Eu sou Lavo Davi e bom espero que vocês estejam bem e longe das arapucas de inteligência armadas pela Bim. Hoje sexta-feira dia 26 de janeiro Quero te contar como foi movimentada a quinta. Posso? Rapidinho? No pé do vidro. Ontem teve Bom Dia PF aqui em Brasília. A operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Teve como alvo o deputado Alexandre Ramagem, do PL. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar, inclusive dentro do Congresso Nacional, a exemplo do que aconteceu com também deputado Carlos Jordi na semana passada. No gabinete, os agentes encontraram celulares e até um computador usado por Alexandre Ramagem nos tempos de Abin. Ainda ontem, Moraes levantou o sigilo da decisão em que autorizou a operação e, no texto, Ramagem é apontado como um dos articuladores do esquema de espionagem na agência, que favoreceu não só o ex-presidente, mas a família Bolsonaro como um todo. Outros sete agentes, só que da Polícia Federal, foram afastados por serem acusados de participar do esquema. As investigações indicam que a agência de inteligência usou um software de geolocalização para monitorar celulares de adversários do governo e até de ministros do STF. Isso, claro, sem autorização judicial. Como tudo no universo bolsonarista é bem mais interessante que a vida real, o monitoramento dos adversários era encontrar uma relação de Moraes e Gilmar Mendes com o PCC. E, segundo a PF, isso estava escrito em relatórios encontrados durante a apuração. Há apurações esta que também apontam que a agência teria sido instrumentalizada para monitorar ilegalmente pessoas envolvidas em investigações, como nos casos do assassinato da vereadora Marielle Franco e da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, que negou as acusações, além de desafetos do ex-presidente, como os agora ex-deputados Rodrigo Maia e Joyce Hasselmann. <música> Não é a primeira vez que os caminhos do Charaz Ramagem e Moraes se cruzam. Ainda no início do governo Bolsonaro, o Alexandre da Toga proibiu que o outro Alexandre, então delegado da Polícia Federal, assumisse a chefia da Polícia Federal. A decisão do ministro do Supremo atendeu a ações impetradas pelo PDT e pelo então deputado Marcelo Freixo. Mesmo assim, Ramagem ocupou cargos no governo Bolsonaro, como a assessoria do ex-ministro Santos Cruz, na Secretaria de Governo, sendo alçado a diretor-geral da ABIN alguns meses depois. Lá, ficou sob o guarda-chuva de Augusto Helena, aquele general lá que vocês conhecem. No ano passado, o Alexandre Bolsonarista foi eleito deputado pelo PL do Rio com cerca de 60 mil votos. <música> Em entrevista à Globo News, Alexandre Ramagem classificou a operação como uma salada de narrativas, que, segundo ele, tem o objetivo de arrolar os nomes dos envolvidos em investigações criminais sem provas. Ainda conforme o parlamentar, ele sequer tinha senhas do sistema de espionagem e chegou até a exonerar o responsável pelo programa por, segundo Ramagem, não ter sido informado sobre os pormenores do funcionamento do software. <música> Vocês bem sabem, mas não custa lembrar que estamos em ano eleitoral e todo e qualquer movimento que envolva lideranças políticas pode ter efeitos apocalípticos nos potenciais candidaturas. Ramagem, por exemplo, é pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio. A legenda diz que não há alteração nos planos para a capital fluminense, mesmo com a operação e a investigação tornada pública ontem. E é o mesmo voto de confiança dado ao deputado Carlos Jordi, que na semana passada foi alvo da Operação Lesa Pátria, aquela criada para apurar as responsabilidades morais e intelectuais pelos atentados golpistas de 8 de janeiro de 2023. Jordi, no caso, é pré-candidato em Niterói. <música> Por falar nesse caldo todo aí que falamos, tem mais atualizações sobre a execução de Marielle Franco. De acordo com a jornalista Vera Araújo, autora de um dos melhores livros sobre o caso e a investigação, junto ao também ótimo Chico Otávio, a delação de Ronnie Lessa apontou não só um, mas dois mandantes para o assassinato da vereadora. Como bem mostram Vera e Chico na obra Mataram Marielle, a investigação já passou pelas mãos de cinco delegados da Polícia Civil e quatro promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro e, então, foi assumida pela Polícia Federal, que tem dado uma maior agilidade às resoluções. A delação foi fartamente noticiada e você também sabe o The Intercept Brasil cravou que o ex-deputado estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, é um dos manda-chuvas por trás da execução. Quanto a isso, não há uma confirmação oficial. O que se sabe ao certo é que ao menos um dos apontados como mandantes tem foro por prerrogativa de função, ou seja, não pode ser julgado em instâncias comuns. A delação de Leste está no STJ à espera da análise do ministro Raul Araújo, que deve se debruçar sobre o caso após o recesso judiciário, que se encerra em 1 de janeiro. <música> A quinta-feira também marcou o fim de um ciclo de audiências públicas sobre as regras eleitorais para o pleito de outubro deste ano, que vai ser disputado por todas e todos que queiram ocupar um cargo eletivo no âmbito municipal. Curiosamente, aqui em Brasília, onde se deram as audiências, não temos essa eleição. Presente à audiência, a ministra do STF, Carmen Lúcia, pontuou que as redes sociais e seus conteúdos não podem ser um instrumento contra a política democrática. Ela é justamente a manda-chuva do TSE para as eleições de outubro. Foram três dias de debates com mais de 80 falas proferidas por pessoas diferentes. Neste período, o TSE recebeu 945 propostas para tornar o pleito mais limpo. <música> daqui de Brasília, vamos direto ao Oriente Médio. Por lá, muitas acusações no momento em que a região vive um clima de nervos à flor da pele, bombardeios diários e novas inimizades que surgem a cada minuto. Tido como um dos mediadores do conflito que Israel promove na Palestina na caçada ao Hamas, o governo do Catar acusou o premier israelense Benjamin Netanyahu de agir deliberadamente contra as negociações de cessar-fogo com o grupo terrorista. Como consequência, ainda de acordo com os Qatari, os 130 reféns que ainda estão na faixa de Gaza não têm sequer previsão de quando serão libertados. Não é exatamente um ataque, mas um contra-ataque do Qatar. Antes, Netanyahu chegou a declarar que o país árabe tem um papel problemático nas negociações. Porta-voz da diplomacia do Qatar, Mayed al-Ansari, diz que as falas vindas de Tel Aviv são irresponsáveis, mas não surpreendentes, e que o israelense está mais preocupado com o seu próprio futuro político que com as vidas inocentes em jogo, incluindo as de israelenses. E é nesse clima ameno que a gente termina nossa editoria de política. No triste e fúnebre aniversário de cinco anos do rompimento da barragem de Brumadinho, que se deu em 2019, a Justiça Federal finalmente condenou as mineradoras Vale, BHP e Samarco ao pagamento de mais de 45 milhões de reais por danos morais coletivos em função do rompimento de outra barragem, a de Mariana, que se deu em 2015. Juiz substituto responsável pela sentença, Vinícius Cobucci escreveu que o montante imposto como sanção às empresas é justo e compreende as perdas ocorridas nove anos atrás. Cobucci ainda pontuou que a demora na punição pelo rompimento de Mariana levou ao desastre em Brumadinho, quatro anos depois. Ainda cabe recurso da sentença e as mineradoras não se pronunciaram por meio da imprensa depois da decisão. Em meio a uma explosão de casos de dengue e ao recebimento das primeiras vacinas contra a doença que serão aplicadas na rede pública, o Ministério da Saúde divulgou à sociedade sua estratégia de vacinação. Serão imunizadas crianças e adolescentes de 521 cidades de 16 estados junto com o Distrito Federal, numa escolha balizada pelas estatísticas de contaminação e pelo risco de disseminação da doença. A imunização será feita em duas doses a partir de fevereiro. Confira na nossa newsletter links para os calendários e as cidades que serão abrangidas pelo Plano Nacional de Imunização. Daqui direto para o espaço, porque a Agência de Exploração Espacial do Japão divulgou uma foto do solo lunar tirada por um robô lançado por sua sonda Slim, que pousou com sucesso no satélite na última sexta-feira. Embora tenha sido desligada devido a um problema no posicionamento dos painéis solares, a sonda, a sonda transmitiu por 3 horas a foto e outras informações que ainda estão sendo analisadas pelos especialistas japoneses. E para a alegria da nossa editora executiva Flávia Tavares e, bom, de um punhado de gente, o Corinthians conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, garantindo o 11º título de sua história na competição. Ontem, no aniversário de São Paulo, o timinho, se é que vocês me entendem, venceu o Cruzeiro por 1 a 0 em sua própria arena, em Itaquera, e ampliou para 6 a distância de troféus para Inter e Fluminense, que vem logo atrás no ranking de campeões, com 5 taças para cada. Foi muito bom o título do Corinthians, por um motivo que atinge a todas e todos nós. Neste ano pela primeira vez em muito tempo, o marketing do timão não mandou um O único defeito é não se chamar Corinthians para celebrar o aniversário da capital paulista. Brincadeiras à parte, parabéns à fiel torcida corintiana. No nosso panfleto de cultura, o Brasil está no Festival de Sundance, o mais importante do cinema independente dos Estados Unidos, representado por um longa e dois curtas. Em Malu, o diretor e roteirista carioca Pedro Freire conta a história de sua mãe, a atriz Malu Rocha, interpretada por Yara de Novaes. O filme deve estrear por aqui em novembro. Com roteiro, desenhos e direção do mineiro Leonardo Cata Preta, o curta de animação Dona Beatriz a Vita é inspirada em uma heroína congolesa do século 17 assassinada pela Igreja Católica durante as missões portuguesas. Já o curta Boi de Conchas, do diretor e roteirista Daniel Barosa, se baseia em uma lenda de Bertioga, no litoral de São Paulo, de um boi que foge do abatedouro e volta coberto de conchas nas noites de lua cheia para passear na praia. Sessão Obituário porque morreu aos 96 anos Fernanda Lopes de Almeida, autora de clássicos da literatura infantil como A Fada que Tinha Ideias, A Curiosidade Premiada e Soprinho, vencedor do Prêmio Jabuti. A morte se deu em 27 de dezembro, mas só foi confirmada ontem pela editora Ática. Nascida no Rio de Janeiro, a psicóloga e escritora não gostava de aparições públicas, mas fez parte de uma geração que revolucionou as obras infantis que questionavam os valores estabelecidos e abordavam temas tabu ao lado de nomes como Marina Colassante, Ana Maria Machado e Ruth Rocha. Para fechar nossa parte cultural, uma mudança que se faz necessária pela homenagem. Pela primeira vez em mais de 20 anos de carreira, o quinteto pernambucano Mombojó vai deixar de lado o repertório autoral. O grupo lançou hoje nas plataformas o álbum Carne de Caju, inteiramente dedicado à obra do conterrâneo e inesgotável Alceu Valença. Apesar do nome do trabalho remeter ao mega sucesso, Morena Tropicana, o foco do Mombojó se concentra no chamado Lado B de Alceu. Estação da Luz e, como dois animais incluídos no disco, também tocaram muito, mas não invalidam o conceito. Na nossa aba de tecnologia, a Microsoft está demitindo 1.900 funcionários de sua divisão de jogos na Activision Blizzard e no Xbox, segundo o um memorando obtido pelo The Verge. Os cortes representam 8% dos 22 mil colaboradores do setor. Com as dispensas, o presidente da Blizzard, Mike Ibarra, também decidiu deixar a empresa e seu substituto deve ser anunciado já na próxima semana. As demissões ocorrem meses após a conclusão da compra da empresa pela Microsoft e grandes mudanças de lideranças no Xbox. Ontem também teve um anúncio da meta com novas restrições no Facebook e no Instagram para adolescentes. Por padrão, o Instagram vai impedir que menores de 16 anos recebam mensagens de quem não segue. No Messenger, as conversas só poderão ser iniciadas por amigos do Facebook ou por quem estiver nos contatos dos jovens. A companhia também está aumentando o controle dos pais sobre as contas, permitindo que os responsáveis aceitem ou neguem alterações nas configurações de privacidade dos adolescentes. A Big Tech planeja ainda lançar um recurso para impedir os menores de verem imagens inadequadas em DMs. Para fechar o nosso programa, a Apple vai permitir lojas de aplicativos alternativas para desenvolvedores com o objetivo de cumprir a Lei de Mercados Digitais da Europa. A companhia destaca que busca garantir segurança contra malwares no iOS e que a nova medida valerá apenas para a União Europeia, alegando riscos ao usuário. A comissão cobrada na App Store cairá de 30% para 17%, podendo chegar a 10% para alguns desenvolvedores. A Apple também vai cobrar uma taxa de tecnologia básica de 50 centavos de euro por cada primeira instalação anual de aplicativos, que alcance 1 milhão de downloads. E aí, tá bom pro sextou de vocês? Pois é, enquanto uns estão na farra de quinta-feira, outros estão aqui prazerosamente trabalhando pra manter essa seleta e bela audiência muito bem informada. Nos siga nas redes para não perder um único conteúdo que postamos. É arroba canal meio, tudo minúsculo, em todas as plataformas. Por falar nisso, pode me seguir também. Será uma honra ter um contato mais próximo com vocês. Arroba outro mas eu adianto que eu só falo besteira. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar na semana que vem. Um bom descanso e até.